0: SWR aktuell Kontext Die US-Wahl 2020. Wie gut lagen die Demoskopen? Wie schon 2016 hält auch diese US-Wahl Überraschungen bereit. Viele in Europa erwarteten oder hofften auf einen Erdrutschsieg für den Demokraten Joe Biden. Von wegen, die Verteilung der Stimmen ist knapper, als viele dachten. Und ebenso ist die Verwunderung groß über die Zustimmung zu Donald Trump. Rund 70 Millionen US-Amerikaner geben einem Mann ihre Stimme, um ihn noch einmal zum Präsidenten zu wählen, obwohl er notorisch lügt, übertreibt, Hass schürt und gesellschaftliche Gruppen gegeneinander aufhetzt. 2016 war Donald Trump ein Überraschungskuh gelungen, entgegen der Voraussagen der allermeisten Demoskopen. Die Meinungsforscher gelobten, für den Wahlgang 2020 ihre Hausaufgaben zu machen und die Instrumente so zu verfeinern, dass dies nicht wieder passiert. Inzwischen sind Daten für diese Wahl bekannt geworden. Zeit, auf die Ergebnisse zu schauen. Die US-Wahl 2020. Wie gut lagen die Demoskopen. Ein für aktuell Kontext von Max Weibel. Vor der Wahl hieß es von den Umfrageinstituten, Joe Biden ist der klare Favorit, weil Trump bei Frauen, Schwarzen und Latinos an Rückhalt verloren hat. Außerdem habe das katastrophale Krisenmanagement der Corona-Pandemie durch die Trump-Regierung das für gewöhnlich wichtigste Thema, die Wirtschaft, nach hinten gedrängt. Ganz so einfach ist die Gleichung dann doch nicht, wie der Wahlexperte der ARD, Jörg Schönenborn, bei Esper aktuell sagte. In einigen
1: Bundesstaaten stimmen Umfragen und heutiger Stand komplett überein, Georgia, Arizona zum Beispiel. Aber es ist richtig, es gab auch Umfragen, die eine blaue Welle vorhergesehen haben und offenbar hat es eine rote Gegenwelle, vor allem im Mittleren Westen, gegeben.
0: Der Meinungsforschungsspezialist von Forsa, Dr. Peter Matuschek, will der These, dass es große Abweichungen zwischen Prognose und bisherigem Ergebnis gegeben hat, nicht so richtig folgen.
1: Na, Ich würde das nur bedingt teilen, zumal man ja sagen muss, dass vor vier Jahren, das ist ja die Wahl, über die viel gesprochen wurde, die Demoskopen auf Bundesebene ja gar nicht falsch lagen, sondern sie hatten ja damals Hillary Clinton mit zwei bis drei Punkten vor Trump und so war ja auch das Wahlergebnis. Das Problem waren dann eher die Umrechnungen in den Einzelstaaten. Diesmal ist es so, dass in der Tat die meisten Umfragen vor der Wahl auf Bundesebene einen deutlicheren Vorsprung für Biden vor Trump gesehen haben, als es im Moment ausschaut. In der Tat gab es Gewisse Abweichungen vom Endergebnis, wenn man jetzt mal auf die Bundesebene schaut.
0: Das sieht auch SWR-USA-Korrespondent Arthur Landwehr so. Allerdings sieht er eine große regionale Überraschung, wo die Demoskopen wirklich daneben lagen.
2: Das ist dann natürlich das ganz große Thema Florida. Da hatten sie gedacht, dass Joe Biden diesen Staat gewinnen könnte. Und dass er damit auch sehr frühzeitig letztlich das Rennen entscheidet. Und genau das ist nicht passiert. Donald Trump hat mit sehr, sehr großem und überraschend großem Abstand in Florida gewonnen. Wenn man aber mal das ganze nationale Thema sich anschaut, dann lagen die Demoskopen am Ende so weit daneben dann auch wieder nicht. Ich weiß, dass darüber sehr viel gesprochen wird, aber ich habe mir in den letzten 14 Tagen immer sehr genau den Trend angeschaut. Nicht, wo waren die absoluten Zahlen, aber wie war ja, die Entwicklung. Und da hat man deutlich schon gesehen, dass Donald Trump aufgeholt hat, dass der Abstand zwischen ihm und Joe Biden kleiner wurde und dass in einigen Bundesstaaten, die man früher voll und ganz in die Ecke von Joe Biden gesetzt hat, plötzlich eher in die Führung gegangen ist. Also das war gar nicht so arg daneben, aber vor, sagen wir mal, zwei Monaten, die Zahlen, die damals veröffentlicht worden sind, die stimmten am Ende überhaupt nicht.
0: Aber bleiben wir noch mal kurz bei Florida. Was an Florida wurde so falsch eingeschätzt?
2: Also es gibt gerade was Miami oder was Florida angeht ein paar Hinweise. Das eine ist, dass doch erstaunlich viele Hispanics, die man eigentlich bei Joe Biden gesehen hätte, doch für Donald Trump gewählt haben. Immerhin 47 Prozent der Latinos in Florida haben für Donald Trump gestimmt. Und was nicht überraschend war dort, ist das überwiegend Weiße, etwas über 60 Prozent ebenfalls für Donald Trump gestimmt haben. Aber dann gibt es nochmal das Thema Alter. Wegen der Pandemie, wegen Corona und des Krisenmanagements sind viele der Demoskopen davon ausgegangen, dass die älteren Menschen in Scharen zu Joe Biden überspringen würden, dass sie sagen würden, dessen Politik passt mir besser, mir ist der Gesundheitsschutz wichtiger. Und das war nicht der Fall. Über 50 Prozent der über 65-Jährigen haben für Donald Trump gewählt. Und das war dann doch etwas überraschend.
0: Peter Matuschek von Forza bewertet das Ergebnis in Florida ganz anders.
1: Da muss ich sagen, dass Florida mich jetzt nicht so furchtbar überrascht hat, weil die letzten Wahlen immer ein knappes Rennen war. Also da können Sie ja zurückgehen bis 2000 zur Bush-Wahl. ersten Wahl von George W. Bush, dann auch 2004 war es wieder relativ knapp. Obama hat bei seiner letzten Wahl Florida auch nur hauchdünn gewonnen. Also das war ja immer ein Start. Die letzten 20 Jahre, der wo es immer sehr knapp war und wo auch im Übrigen die Umfragen vor der Wahl, wenn man die Fehlermarge mal mit einrechnet, eigentlich ein knappes Rennen vorhergesehen haben.
0: Was also war für den Umfrageexperten von Fonsa die größte Überraschung?
1: Also mich hat eigentlich am meisten überrascht, wenn ich das so sagen soll, die unglaublich hohe Mobilisierung beider Kandidaten. Es war ja klar, dass Biden eigentlich nur eine Chance hatte, wenn er es schafft, wie etwa ja auch vor zwei Jahren die Demokraten bei den Kongresswahlen wirklich Mann und Maus zu mobilisieren, seiner Wähler, äh, nämlich auch und die ja in der Regel eher schwieriger zu mobilisieren sind als die Anhänger der Republikaner. Das hat er geschafft, das hat er mehr als geschafft. Er hat Stand heute über 70 Millionen Stimmen gewonnen. Das sind mehr als Obama 2008 bei seiner Wahl äh, gewonnen hat. Aber das Entscheidende ist ja, und das erklärt, denke ich, auch dieses knappere Wahlergebnis, dass es auch Trump gelungen ist, seine Anhänger in hohem Maße zu mobilisieren, sodass wir insgesamt eine unglaublich hohe Wahlbeteiligung haben. Und diesen Effekt auch der Spätmobilisierung auch des Trump-Lagers, das ist natürlich eine Sache, die man in keiner Umfrage wirklich seriös abbilden kann. Es ist offenbar Trump ja gelungen, soweit man das sehen kann, bisher auch in Gruppen zu punkten, wo er bisher Probleme hatte bei den Latinos. Wobei man da natürlich immer schauen muss, von welchen Staaten redet man. Also es ist eine andere Situation in Florida ne, bei den Latino-Wählern als jetzt vielleicht in Arizona, wo er offenbar ja dann vor allen Dingen beiden von profitiert. Aber da hat offenbar Trump etwas Boden gut gemacht, weil diese Gruppe in sich natürlich auch heterogen ist und natürlich auch zunehmend nicht immer mehr so abschließend, Stimmt, wie das traditionell der Fall war, also klar für die Demokraten.
0: Schauen wir auf eine Gruppe, die im Wahlkampf von Donald Trump namentlich erwähnt wurde. Die weißen Frauen in den Vorstädten. Während eines Auftritts bat Trump, die Frauen explizit, ihn doch bitte zu mögen und zu wählen. Die Interpretation unseres Washington-Korrespondenten Arthur Landwehr dazu.
2: Ja, das ist eine ganz schwierige Gruppe, weil die auf der einen Seite sehr konservativ sind, ähm, in Wert konservativ, aber auf der anderen Seite vieles von dem, was Donald Trump an Politik vor sich herträgt, nicht akzeptieren können. Ein Beispiel, die Abtreibungspolitik, dass Donald Trump sich so sehr für die Pro-Life-Bewegung einsetzt, das kommt bei den Frauen in der Vorstadt nicht besonders gut an. Auch sein persönlicher Lebenswandel spielt dann noch mal eine Rolle. Trotzdem gibt es da eine ganze Reihe, die für ihn sind, die vor allen Dingen Sorge hatten, dass die Unruhen aus den Innenstädten während der Zeit der Black Lives Matter Bewegung in die Vorstädte überschwappen könnte. Dass dass die Unruhe dorthin kommt, dass vor allen Dingen etwas realisiert wird, was Barack Obama hatte möglich machen wollen, nämlich dass in den Vorstädten auch Sozialwohnungen gebaut werden. Das sind alles Dinge, mit denen Donald Trump gepunktet hat. Wir wissen eben nicht sehr genau, wie viele der Menschen in den Vorstädten, und da sind es eben vor allen Dingen die Frauen, bei Umfragen einfach nicht die Wahrheit gesagt haben, die einfach sich nicht dazu bekannt haben, dass sie Donald Trump wählen wollen, weil es in ihrem Umfeld eben auch nicht besonders schick ist. Da gibt man sich dann, auch wenn man wertkonservativ ist, eher liberal in seinen Ansichten und würde nicht hingehen, jemanden wie Donald Trump zu wählen und hat es dann aber doch getan, ohne sich vorher dazu zu bekennen.
0: Und wenn wir schon in den Vorstädten sind, dann schauen wir auch gleich noch auf den Unterschied im Wahlverhalten zwischen Stadt und Land.
2: Der ist extrem. Es reicht ja auch schon, wenn man sich die Karte der Vereinigten Staaten anschaut und welche der Bundesstaaten sind blau, also demokratisch, welche sind rot, also republikanisch. Dann ist die gesamte Mitte, dort, wo es ländlich ist, ist rot. Und wenn man dann noch mal in die einzelnen Bundesstaaten hineinschaut, dann findet man die blauen Regionen rund um die Städte, bis in die Vorstädte hinein. Aber die ländlichen Regionen auch in diesen eher urbanen Bundesstaaten dann äh, rot. Da ist ein großer Unterschied zwischen Stadt und Land, bei den, wenn es darum geht, welche Werte sind wichtig, was versteht man unter der Frage, ich bin Amerikaner, welche Art von Lebensweise ist den Menschen wichtig? Wir machen mal ein Beispiel, an dem das sehr, sehr deutlich wird. Das Thema Waffen und das Recht, Waffen zu besitzen, ist für Menschen auf dem Land etwas extrem Wichtiges und das würden sie immer verteidigen und bei den Menschen in der Stadt ist das zum einen ein nicht so wichtiges Thema und wenn es ihnen ein wichtiges Thema ist, dann sind sie Gegenwaffen. Und da prallen einfach die Werte aufeinander und das spiegelt sich dann im Wahlverhalten.
0: 1992 gewann Bill Clinton von den Demokraten den Präsidentschaftswahlkampf. Dabei ging der Satz seines Beraters, James Carville, It's the economy, stupid. Es ist die Wirtschaft, Dummkopf, in die Geschichte ein. Welche Rolle also spielte das Thema Wirtschaft im Wahlkampf und bei den Prognosen? Hier zeigt sich der größte Unterschied zwischen Landwehr und Matuschek. Auf die Frage, ob das Thema Wirtschaft am Ende dann doch die Pandemie und deren Bekämpfung überlagert hat, meint der Vorsammann Matuschek.
1: Das glaube ich eigentlich nicht, weil die Situation ja jetzt doch eine andere war, denn die Situation, ist, die mag anders gewesen sein, wenn die Wahl im Frühjahr stattgefunden hätte vor Corona oder vor Ausbruch der Corona-Krise, als der Tat Trump ja auch auf seine Erfolge oder vermeintlichen Erfolge in der Wirtschaftspolitik verwiesen hat und verweisen konnte. Das ist ja jetzt doch deutlich überlagert worden und hinzu kommt ja bei diesem Präsidenten, dass die Wahl über ihn oder die Abstimmung in diesem Jahr dann doch auch eine Frage war, in welche Richtung soll das Land sich denn generell entwickeln, anders als in früheren Zeiten, als die Kandidaten aus einem vielleicht moderaten Republikaner und einem moderaten Demokraten bestanden, wo man dann also auch auf Nuancen bei den inhaltlichen Positionen gucken konnte als Wähler. Also diesmal war das ja auch von der Polarisierung her doch eine ganz andere Abstimmung, als sie das in früheren Jahren noch war.
0: Ganz anders Arthur Landwehr, der der Ansicht ist, dass das Thema Wirtschaft nicht nur unterschwellig eine Rolle spielte. Nicht nur
2: drunterliegend. Und das ist etwas, was zu den Überraschungen gehört. Bei den sogenannten Exit-Polls, also bei den Umfragen, die gemacht werden, bei den Leuten, die aus dem Wahllokal kommen, kam heraus, dass das Thema Wirtschaft die absolute Nummer eins bei der Wahlentscheidung war. Und dabei hatte man ja gedacht, dass das weggedrückt worden sei durch die Frage Krisenmanagement bei der Corona-Pandemie. Das war bei vielen Menschen nur die Nummer drei. Nummer zwei war, wie sicher bin ich und was, welche Auswirkungen haben die Unruhen. Das mit zwei Richtungen. Bei der einen Hälfte war es so, ich möchte nicht, dass die Unruhe zu mir rüberschwappt. Und bei der anderen Hälfte war, wir müssen uns mehr darum kümmern, dass es soziale Gerechtigkeit auch zwischen den verschiedenen Ethnien gibt. Aber das war die Nummer zwei. Und dann erst kam die Pandemie und das hat anscheinend auch so eine Fehlkalkulation von Joe Biden, der ja ganz auf dieses Thema gesetzt hat und gesagt hat, wir müssen hier eine andere Politik betreiben, auch wenn wir mal die Wirtschaft für kurze Zeit nochmal dicht machen müssen, wird zum Lockdown kommen. Das ist bei den Leuten überhaupt nicht gut angekommen. Die Frage Jobsicherheit spielt eine viel, viel größere Rolle.
0: Die Zeit vor den Wahlen ist da oft sehr auf die Umfragen fokussiert. Das wiederum beeinflusst dann wahrscheinlich auch die Wahlentscheidungen. Ein Dilemma, meint AAD-Wahlexperte Jörg Schönenborn.
1: Auf der einen Seite muss man sich klarmachen, politisch Handelnde haben interne Umfragen und richten danach ihre Strategie aus. Der Wahlkampf von Biden und Trump war komplett umfragengestützt. Also sollte die Öffentlichkeit dann nicht auch wissen, was der Stand der Dinge ist, einerseits, andererseits, natürlich lösen Umfragen auch Mobilisierung aus und sehr wahrscheinlich wird es im Rückblick so gewesen sein, dass die sehr positiven Umfragen für die Demokraten republikanische Wähler ganz besonders mobilisiert haben.
0: Der AAD-Wahlexperte Jörg Schönenborn. Nach der Wahl ist vor der Wahl. Das gilt auch für die Umfrageinstitute. Für sie beginnt, wie für die Parteien, jetzt die Hochzeit der Analyse. Wir dürfen gespannt sein auf weitere Erkenntnisse über die Wahl 2020 und die Prognosen für die nächsten. Die US-Wahl 2020. Wie gut waren die Prognosen? Ein s wer kontext war das von Max Weibel.